0: Más que decir cosas, yo transmito con el ejemplo. Es simplemente asumir quién tú eres. A partir de ahí, usar ese ser para transformar el mundo. O sea, yo lucho para que los que vienen detrás no tengan que sufrir lo que han sufrido los que vinimos antes. Bienvenidos a Tikkun Talks, un espacio donde conversamos sobre Tikkun, que en hebreo significa reparación.
1: Cada ser humano viene a esta vida con su propio Tikkun para aportar su granito de arena a algo más grande. Ven a inspirarte y conectar con el Tikkun
0: Olam, la reparación del mundo.
1: Hola, hoy conversamos sobre cambio de género, visibilidad transgénero, derechos humanos, activismo para la comunidad LGBT y diversidad en general, que es uno de los temas pilares aquí en Tikkun Talks. Tamara Adrián es abogada, profesora de Derecho, activista, investigadora y autora. Tiene un currículum desbordante de logros en el ámbito legal y de trabajo voluntario en organizaciones sin fines de lucro y en multilaterales como la ONU, la OEA y la Organización Mundial de la Salud. Tamara es reconocida globalmente por su trabajo como activista, por la democracia, por los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT. Ha recibido múltiples premios a nivel internacional por sus acciones en pro de la igualdad de género. Es una apasionada profesora, por sus aulas han pasado decenas de miles de estudiantes en las universidades más importantes de Venezuela y también como invitada en diferentes universidades en alrededor del mundo. En el año 2016, Tamara fue elegida por votación popular y se convirtió en la primera mujer trans en ejercer el cargo de diputada ante la Asamblea Nacional, pero no solamente fue la primera en Venezuela, sino en toda la región latinoamericana. Pueden conocer un poco más sobre la historia de Tamara en la película que lleva su nombre y está basada en su vida personal. Tamara, la verdad fue un placer coincidir contigo en la Universidad Católica hace ya dos décadas y es un honor reencontrarnos hoy aquí en Tikun Talks. Gracias por estar aquí.
0: Muchísimas gracias por esta oportunidad y ahora creo que es importante el tema y, y visibilizarlo.
1: Después de esta introducción y de conocer tu, tu gran trayectoria y, y todo lo que has logrado, cuéntanos cómo verbalizas tu, tu propósito, tu, tu ticún. Mira, eh, creo que desde
0: muy temprano entendí que el propósito que tenía era tratar de, de luchar contra las injusticias y en ese sentido Tratar de cambiar mentes y corazones de la gente para que el mundo sea un sitio mejor para todas y para todos, en todos los aspectos. Y muy temprano empecé, eh, digamos, desde antes de entrar en la universidad, eh, y desde antes, mucho antes de asumir eh, mi propia identidad, en los temas de justicia social, de encuentro con la gente y de cambio en los paradigmas a través de la educación y a través de eh, la razón, pero sobre todo a través del de entendimiento. Porque muchas veces eh, la razón no es suficiente ni la evidencia es suficiente para convencer a alguien que no quiere ser convencido. O sea que la razón y la educación muchas veces no es suficiente para cambiar el mundo. O sea, hay que ir más allá, hay que ir a tocarle el corazón a las personas y el alma a las personas.
1: Completamente. Sí, bueno, y ahora que hablas de alma, dices que desde, desde antes de entrar a la universidad sentías ese llamado, ¿no? De hacer un cambio, de, de trabajar en pro de una sociedad más justa. Cuéntanos qué, qué tipo de, de actividades o, o cómo, cómo materializabas ese llamado y, y cómo fue que decidiste estudiar Derecho para, me imagino que, justo por esa vena que tenía de defender la justicia.
0: Bueno, el derecho se me va bien, pero vengo de una familia de tradición de cinco generaciones y tatarabuelo Entonces eso eh, quizás marcaba, pero después me di cuenta que se me va muy bien. Pero ya desde el colegio organizaba colectas para juguetes para el, el 24 de diciembre llevar a un pueblo que está por la carretera por la autopista Caracas Valencia que se llama Paracotos entonces eh, organizábamos llevar juguetes todos los fines de año eso era mi colegio después cuando entré en la universidad a mí me marcó mucho la presencia en primer año del padre Luis María Olazo uh -huh. que me llevó por caminos de conocer cosas que, que no necesariamente conocía y de actuar entonces eh, con gente de La Vega, con niños y, y adolescentes de La
1: Vega, de Caricuao. Gracias por, por contar esta experiencia y, y para los que escuchan que, que no son de Venezuela y no están familiarizados, son, son barrios muy pobres que están cerca de la universidad y, y me imagino que el trabajo que hacían allá... Era importantísimo, ¿no? De, de conocer realidades que tal vez uno no estuvo expuesto y, y entender y, y aprender a empatizar, ¿no? ¿no? Y sobre todo que la gente de la universidad, de los estudiantes, sí. no sabían que al menos
0: siete de los jesuitas vivían en el barrio. Entonces era simplemente ir a, a donde estaban ellos, a su casa, a trabajar en comunidad.
1: Era una experiencia interesante e importante. Claro, de abrir los ojos, ¿no? A, a una realidad totalmente diferente a la de uno y, y qué puedo hacer yo para cambiar algo, ¿no? Para conseguir más justicia. Eso nos lleva a la siguiente pregunta que es el tu proceso de lograr materializar este propósito a través de diferentes experiencias profesionales y o personales. Cuéntanos un poco más de, de cómo ha sido este proceso, cómo lo has conectado con este tema de propósito y de Tikkun. Es que una cosa es la orientación
0: sexual, otra cosa es la identidad de género. Entonces, cuando tú tienes una identidad de género no conforme y eso a tu sexo atribuido al momento del nacimiento y eso afecta alrededor de un 1.3% del planeta Tierra, en todos los países, en todos los tiempos. Y, y somos, siempre hemos estado ahí, eh, siempre hemos luchado a veces en condiciones muy favorables por un espacio. Por ejemplo, en eh, zonas eh, de la mero India, eh, de, de los indígenas latinoamericanos, había la, las personas trans tenían un espacio eh, cultural y social predominante, porque eran los, los piaches, eran la, las personas que eran los curanderos de la tribu, porque unían el cielo con la tierra, porque tenían esa situación de preeminencia, y eh, eso ocurría en culturas tan distintas, indígenas, como el, el oeste norteamericano, en, en la península de Yucatán, en Venezuela, por las tirahuinas en, en el delta del Orinoco eh, y en otros sitios eh, en América, eh, ahí, pero se acabó la mayoría de ellas con la conquista. Wow, de... qué
1: interesante que, que compartes esto, y me recuerda también en, en México, en la cultura zapoteca que están los mushes, que se creen con, con X y, y es parecido a lo que comentas, ¿no?
0: Era, era una situación, eh, bien sea porque mujeres asumían el rol masculino o hombres asumían un rol femenino, pero eh, tenían desde el punto de vista social y cultural una posición de preeminencia dentro de la tribu. Fíjate que es, es tan difícil el, el tema que en el caso venezolano, en el Delta del Orinoco había una, hay una tribu guarado muy aislada, casi en el Delta, como a... 20 horas en, de, del centro poblado más cercano, donde había una tradición muy marcada de lo que se llamaba las Tidahuina. Las Tidahuina es, es, es literalmente mujer con pene. Wow. Y, eran las pH y, y las piaches y las segundas esposas de los jefes de la tribu. O sea, tenían un nivel social muy alto. A final de los años 90 llegaron los evangelistas a tratar de evangelizar esas tribus resulta que se encontraron con algo que para ellos era horrible el símbolo que usaban esas mujeres trans era una cruz, porque unían el cielo con la tierra y lo masculino con lo femenino cuando vieron eso dijeron que eran el demonio encarnado y todo lo demás y las expulsaron de la tribu, o sea convencieron a la tribu que eran unas pecadoras y las expulsaron de la tribu, resulta que estas mujeres fueron a vivir en Puerto Ordaz o en Maturín, Eso eran las ciudades, los centros poblados más grandes en aquella época cercanos. Muchas contrajeron VIH porque se dedicaron a la prostitución, regresaron a su tribu, resulta que esa tribu está desapareciendo hoy de SIDA. Entonces la intolerancia mata de muchas formas, a veces el machismo mata por un asesinato directo, de una mujer o de un hombre trans en la calle. Aquí es toda la tribu que está desapareciendo
1: por esa intolerancia. Qué terrible lo que cuentas y, y gracias por compartirlo porque no, no tenía ni idea. Y bueno, nos, nos abre a, al tema siguiente, no que es el, el tema de, de, la, de la educación para la tolerancia y, y lo que es la visibilidad. Te, yo puedo compartir anecdóticamente que yo estaba en la Universidad Católica el año en el que tú regresaste, ya como Tamara, y no, no me tocó tenerte como profesora porque no estudié derecho, pero para mí fue tuvo un impacto, ¿no? Tuvo un impacto importante el saber que había una profesora transgénero en, enseñando en la Universidad Católica y en esa época, cuando todavía no, no estaba como tan abierto el espacio para hablar de estos temas, ya, ya mi mente empezó a abrirse y a, y a buscar y a, a tener curiosidad y a, y a tener eh, empatía y, y, y ganas de conocer más, ¿no? Entonces, me gustaría conocer de, de tu lado alguna historia de impacto interesante que, que pudieras compartir, ¿no? De, de, de todo lo que has hecho en tu trabajo como activista, como profesora, ¿cómo tus esfuerzos han, han tenido un impacto importante?
0: Mira, eh, lo primero que te debo decir es que nadie quiere ser una persona trans. Eh, tú lo eres y lo descubres muy temprano. Lo descubre normalmente, y si tú lees la historia de todas las personas trans es muy parecida. Y empieza a tratar de ocultarlo, porque se, te, te encuentras con una realidad muy dura, eh, que es la transfobia, y que te impide que tú hables libremente. Hoy afortunadamente empiezan a haber familias, están mucho más abiertas, empiezan a conocer del tema y empiezan a apoyar a sus niñas y niños trans. Me acuerdo a los cuatro o cinco años rezar para amanecer en niña, porque si Dios era todopoderoso, pues al día siguiente yo amanecería niña. Al mismo tiempo me ponía a llorar porque decía, bueno, pero es que si eh, mañana amanezco niña, me van a botar de la casa porque no me van a reconocer.
1: Wow. Entonces
0: era, era terrible, pero nadie quiere ser una persona trans. Tú en algún momento lo aceptas eh, o no. Eh, hay gente que, que lo acepta muy tardíamente o nunca lo acepta, nunca decide asumir la persona que tú eres, a pesar de lo que implica desde el punto de vista social y cultural. Entonces, encontrar las barreras en los paradigmas sociales creo que es lo más notorio, pero además de darse cuenta de que eso que los sociólogos modernos llaman las interseccionalidades y el agravamiento o no de situaciones de discriminación o la mejoría en situaciones de discriminación debido a esas interseccionalidades es real es real es decir no es lo mismo ser una persona trans pobre sin educación eh, a lo mejor de una etnia minoritaria de a lo mejor con discapacidad a lo mejor que a tener alguna situación de privilegio en algunas. Eh, entonces puedes tener que una discriminación frente a un privilegio equilibra situaciones, equilibra. El hecho de, de ser profesora, eh, educadora, de ser abogada reconocida, de tener un doctorado, de tener. De, 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 me daba privilegios que cuando decido, porque ya es una cuestión de vida o muerte, ¿no? o sea, eres o no eres, y no ser es simplemente o morir en vida o matarte. Ninguna de las dos cosas vida como opciones, o sea, no quería morir viviendo, no quería uh, dejar de vivir también matándome. Entonces, eh, era asumir los costos. Pero pues, sin duda alguna hay una, una verdad en esa ponderación que ocurre con las interseccionalidades. Y yo creo que eh, eso es lo que me ha permitido, y ahí concretando a tu pregunta, que per ha permitido verbalizar, educar, porque ya yo era educadora, actuar de una forma que en la mayoría de las personas trans no pueden porque han sido excluidas del sistema educativo o del sistema laboral muy temprano y carecen entonces de las armas intelectuales que permitan actuar efectivamente a los niveles en que tiene que actuar. O sea, ahí hay, ahí hay que entender que, que eso que mencionas del ejemplo de buscar el, el punto donde la gente empieza a entender esas situaciones de discriminación y de privilegio y el balance entre unas y otras.
1: Exactamente, Lara. Gracias por, por compartirlo de, de forma tan clara y elocuente. Y sí, en realidad, la visibilidad educa. Y eso es lo que yo veo como tu ticún, como tu forma de, de venir a reparar este mundo con, con tanta injusticia y, y tanta ceguera a no querer ver lo diferente, ¿no? El verte a ti como abogada, profesional, exitosa, es, es inspirador. Hablar de inspiración y, y recordar lo que dijiste de, de que le pedías a Dios, que querías amanecer como niña, me lleva a preguntarte, en todo este proceso de evolución y, y de crecimiento, ¿qué rol ha tenido la espiritualidad? Mira, eh,
0: durante mucho tiempo eh, yo estuve muy cerca de las espiritualidades de naturaleza religiosa. Y ahí de nuevo rindo homenaje al padre María Olazo, porque, bueno, primero él me hizo conocer la teología de la liberación, me hizo conocer las multiculturalidades eh, espirituales, me, eh, me hizo conocer a Taylor de Chardin, un cura jesuita que vivía en China. Eh, que tenía una posición muy interesante sobre el tema de, de las espiritualidades y las religiones, diciendo las religiones atan, las espiritualidades liberan. Hablar de cosas tan difíciles como, oye Luis, ¿tú crees que existe Dios? Eh, bueno, a veces sí, a veces no, el tal, sea el... Que, que el cura te diga, sí, a veces creo que sí, a veces creo que no, pero tengo mi momento de duda por esto y por esto y por esto. Y, en, y, y entrar en, ese, en esos niveles de, de discusión. De,
1: de discusiones muy elevadas, sí.
0: Sobre los temas de, de las espiritualidades eh, originarias, de los pueblos originarios, de las distintas espiritualidades, de, el rol de las religiones como mecanismo de, de opresión eh, de los seres humanos. Porque las eh, religiones en general se establecen sobre la modalidad de jerarquías uh -huh. eh, y al, un sistema jerárquico hay alguien que está encima de otro y en, a partir de ese momento el que está encima es capaz de dictar el, el comportamiento del que está por debajo. Y en ese momento la religión se convierte en un sistema de opresión. Decidí que mi posición ante la vida era de no creyente. En esta altura del partido sigo creyendo que puede haber algo trascendente, pero que no tiene nada que ver con esas religiones. A veces le digo a esas personas que son muy fundamentalistas, le digo, mira, si el si Dios existiese de la manera como tú dices que existe, habría que acabar con él, porque estaría hecho a imagen y semejanza de lo más bajo de los seres humanos. Sería misógino, racista, esclavista, xenófobo, intolerante, o sea, sería cualquier cosa menos amor y respeto. O sea, ese eso que tú dices Qué es Dios para ti, para mí parece ser lo peor del ser humano idealizado. Eh, y entramos entonces en unas discusiones, a veces simplemente eso, es, decir eso es un hacha en el piso. Yo supongo que si yo hubiera vivido en los tiempos de la Inquisición me hubieran llevado a la hoguera rapidito, rapidito, rapidito.
1: Eh, completamente, pero sabes que viéndole el lado bonito y positivo a todo esto, es, eh, si sí tienes razón, que lo más importante es quitarnos esa forma fundamentalista de ver las cosas. Qué bonito que compartes esta experiencia tan, tan abierta y de, de conversaciones de todo tipo con el padre Luis Olazo, y sí, o sea, sí, sí, sí podemos tener esperanza de que se pueda hablar de religión y se pueda hablar de, de temas de LGBT y de transgénero, a la vez, como por ejemplo también estaba viendo unos textos de, del judaísmo que dicen que, eh, interpretaciones, ¿no? ni el cuerpo ni ningún órgano en específico define al ser humano, este es solo un vehículo que contiene al espíritu, el alma, esa sabiduría interna y, y todos esos conocimientos y, y pensamientos que, que nos dan esa definición verdadera de, de lo que es la humanidad, de lo, de lo que cada uno expresa sin importar, el, este vehículo ¿no? este saco de, de huesos que nos contienen ¿no? me gustaría ahorita que nos contaras por qué escogiste Tamara como nombre mira, eh,
0: sonoridad porque se pronuncia igual en todas las, las lenguas porque después me enteré el origen etimológico es la datilera del desierto
1: exactamente
0: eh, muy, muy usado en todo el Medio Oriente Sí. tanto por como
1: por judíos,
0: entonces... es un nombre
1: que también sale en la Biblia, y, y sí, o sea, justo estaba buscando la etimología, y, y representa esa belleza, es, esa, esa forma tan regia que tiene la, la palma atilera de, de pararse, y, y libre, orgullosa, feliz, y, y que simboliza victoria, triunfo, paz y vida eterna, que, que lo leí, lo, lo relaciono mucho contigo y con tu trayectoria, ¿no? que, que merece la inmortalidad, porque te has preparado y has trabajado fuerte para no solo conseguir tus logros, sino abrirle las puertas a, a todas las nuevas generaciones que vienen y a, y a este cambio y, y constante evolución que, que está viviendo la sociedad. Es un nombre que por sonoridad te, te pega muy bien, pero por todo lo que representa también. Sí, me gusta, me gusta la sonoridad y me gusta el significado. Para ir cerrando, me gustaría que nos compartieras eh, algunos consejos para quienes están escuchando sobre co cómo conectar con, con su ticún, con su propósito y poder integrarlo tanto a nivel personal como de carrera y, y sobre todo, ¿qué consejo le darías a, a jóvenes transgénero que están interesados en involucrarse en la política?
0: Yo creo que más que decir cosas, yo transmito con el ejemplo. Es simplemente asumir quién tú eres, a partir de ahí eh, usar ese ser para transformar el mundo. O sea, yo lucho para que los que vienen detrás no tengan que sufrir lo que han sufrido los que vinimos antes. Y creo que está pasando poco a poco. Creo que de alguna manera sucede. Hay espacios donde eh, creo que tenemos esperanza. Hay otros donde, en cambio, no. Por ejemplo, lo que está pasando desafortunadamente en Estados Unidos, donde los movimientos fundamentalistas eh, asociados fundamentalmente al Partido Republicano están promoviendo leyes, particularmente en alrededor de 40 estados en contra de las personas trans. Bueno, nos lleva a pensar por qué las personas trans, por qué esa minoría de un 1% es el objeto de ese odio, el objeto de esa de lucha. Y la razón es muy sencilla, porque es que con nuestra sola existencia ponemos eh, ah. en duda el principio básico del patriarcado, que es la división dicotómica entre macho y hembra. Sí. y que permite el ejercicio del poder hegemónico por parte del hombre contra la mujer. Y en la sola existencia de las personas trans está cuestionado la base de ese principio. Y yo creo que de ahí viene ese odio, ese objetivo estratégico, porque en definitiva lo que quieren es proteger el patriarcado como estructura
1: de dominación. Y como dices, más que odio es miedo, es ese miedo a, a lo diferente y a, a romper con el status quo y, y ahí es donde se ve el valor de, de tu trabajo y de todas las personas que son activas en estos movimientos, de esa, esa voluntad integradora y, y, y de educar a las personas eh, no solamente en temas LGBTQ, sino en temas de, de tolerancia en general de, de antirracismo de, de, de todas las diferencias que, que nos catalogan a, a, a los humanos y, y al, real, al final nadie tiene el monopolio de la verdad al entender y, y confrontar que cada quien tiene una forma de ver la realidad diferente puede salir una visión colectiva diversa y, y por ende innovadora para poder seguir innovando y evolucionando como sociedad
0: mira León Felipe eh, poeta español del tiempo de la, de, de, de la guerra civil tenía un poema muy muy cortito que yo creo que resume todo lo que has dicho, el poema dice así yo no sé muchas cosas es verdad, digo tan solo lo que he visto y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los taponan con cuentos que los huesos del hombre los entierran con cuentos yo no sé muchas cosas es verdad pero eh, me han dicho todos los cuentos y sé todos los cuentos
1: gracias por compartirlo y sí, en, en eso está la clave en qué tipo de cuentos vamos a contar en, en tener la apertura de escucharlos todos y crear el, el nuestro propio ¿no? De la, la importancia del, del storytelling y la verdad ha sido un placer aprender de tu historia y cerrar con este poema tan conciliador como dice gracias Tamara gracias a ti gracias por compartir con nosotros en Tikun Talks Reparando el Mundo
0: comparte con esa persona en quien pensaste que se puede inspirar con este episodio y síguenos en Instagram en arroba Talks y en el LinkedIn de Débora Apelón